0: Bienvenidos al broadcast. Hello
1: America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you me? Peyton, can you hear me?
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos de El Broncast? Una vez más estamos aquí de vuelta con ustedes. Ya estamos a prácticamente tres semanas y mis cálculos no están mal para que comience el draft y creo que ya es momento de, de empezar a hablar del tema con eh, más bien a profundidad. Y como siempre me acompañan eh, Fernando Pacheco y también Andrés de SS Arte. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, George? ¿Cómo estás, Andrés? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Ustedes, ¿qué tal? Pues aquí un poco de, de, de fastidio por el encierro, pero pues no hay de otra. Hay, hay este, muchachos valientes como Fernando Pacheco que tienen que exponerse este, para ir a, a su lugar de trabajo, ¿verdad?
2: Pues ni modo, siervo este, de la nación,
0: pero ahí estamos <risa> ahí estamos dándole duro. No, no es este, ni médico, ni enfermero, ni, este, ni trabaja en un hospital, pero es, depende de, de él muchas cuestiones para que el sistema de salud funcione, ¿verdad? Efectivamente, así es que este
2: pues hay que darle amigos y la verdad es que eh, ojalá estén viendo este este Broncast en casa porque este esperemos que todo todo mejore pero sí se ve un poquito complicada la situación
0: eh, Pensemos positivo muchachos
1: Exacto, Espero. ¿qué pasó? Pero no todos los héroes usan capa y Fernando pues es de los héroes que no usan capa. Gracias amigos, gracias se hace lo que se puede <risa> Pero
0: usa el color naranja con orgullo Hombre,
1: por supuesto
2: que
0: sí, ese en todos lados se va a ir. y este Quédense en su casa, amigos, quédense en su casa. Así es, y, y bueno, ya, como les decía en la introducción, estamos a tres semanas de que comience el draft, de una manera bastante ortodoxa. Se menciona que es posible que los equipos eh, estén concentrados en sus instalaciones, con un límite de personas dentro de, del mismo cuarto, el war room, el famoso war room de cada equipo, o la posibilidad de que se haga en casa. Bueno, si es instalaciones, tienen dos opciones. O sea, hacerlas en las instalaciones o en algún hotel, por ejemplo, o en algún lugar externo. Pero si este, la opción dos es que cada quien en su casa. Y eso este, todavía no está decidido. Eh, me parece que en los próximos, próximos días o semanas se va a decidir. Y pues a ver qué, qué pasa con los broncos. Que pues, esperemos que hagan un buen draft. ¿El del año pasado les gustó?
1: Pues ya, ya sacando... Pues como cuentas, por decirlo de una manera, no. Sobre todo por el primer pick, ¿no? Que tanto lo platicamos, me acuerdo muy bien que, <risa> que lo platicamos mucho, que esperar todo eso. Ese primer pick, eh, un año después, no me gusta nada, ¿no? Pero esperamos que, que pasen unos años más y, y digamos, sí, sí valió la pena, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que eh, lo, cuando lo platicamos en su momento, que todo el mundo, o bueno, por lo menos nosotros coincidíamos que si caía Devin Bush iba a ser la mejor opción para los Broncos, y cuando ya lo tuvimos ahí en, en, en el pick y, y de
0: Bajado. repente
1: vas pues, para atrás. este Y por no Fant, ¿no? Exacto, Noah. o sea, como que no pudo haber caído en la segunda ronda, digo, hoy, hoy lo ves y, y pues no, digo, al final creo que el cierre de la temporada fue mucho mejor para él, pero de, de lo que fue el inicio, ¿no? Pero, pero exacto, Devin Bush nos hubiera quedado
0: de perlas porque seguimos sufriendo. Pero antes de, de comenzar de lleno a hablar de, del draft, de lo que va a ser el 2020 para los Broncos y sobre todo su estrategia, eh, vamos un poco a las noticias que ha habido. No han sido muchas desde que tuvimos la última sesión experimental. Esa ni siquiera salió en podcast, pero bueno, esta esperemos que sí. Eh, la primera y la más triste, y alguien se los tenía que decir, Derek Wolf eh, firma con los Ravens y pues nos olvidamos de la posibilidad del regreso. ¿Cómo ven este, esta despedida de Derek Wolf?
1: Pues mira, yo creo que Derek Wolf eh, al final tiene una es un, es un gran jugador que tiene una mentalidad muy ganadora y a la mera hora yo creo que más que por un tema de dinero, él ve una oportunidad en, lo, en los Ravens de poder llegar a un Super Bowl otra vez y uh -huh. ganar. Eh, otro, otro título antes de, de retirarse Digo, otro, eh, Derek Wolf Todavía tiene algunos años en su carrera para mi gusto Pero los mejores años eh, se, se van a acabar pronto no Entonces creo que es una decisión Para, para disfrutar eh, Sus últimos buenos años de carrera ¿Tú, Fernando?
2: Pues mira, yo creo que como Como fanático de los Broncos Y como fanático de, de Derek Wolf eh, Creo que nos duele a todos, nos pesa a todos su, su salida Pero creo que era un movimiento bueno, para mí es sorpresivo porque realmente yo esperaba que Shelby Harris fuera el que saliera del equipo. Sí, y, de y, y él es el que se queda. Entonces, yo pensaba que con la que iba a salir Shelby Harris y que podía quedarse Derek Wolf. Eh, es completamente diferente, es lo contrario. Eh, sí. Derek Wolf se va a los Ravens, un equipo muy competitivo, que creo que eh, será una pieza clave para, para esa para esa defensa que creo que eh, más que ayudarlo creo que le va a dar un, un buen refresco a esa buena línea defensiva que tiene
0: Sobre y, todo por, por la llegada de Jurel Casey, ¿no? Que es un jugador eh, en cuanto a físico muy parecido a Shelby Harris eh, uh, y ahí esperabas a alguien este, tal vez que jugar un poco más externo como Derek Wolf pero no es el caso, o se deciden también eh, eh, ya bien lo mencionas eh, quedarse con, con Harris por, me parece que un año más, ¿no?
2: Es un año más, exactamente y, y mira eh, hablamos mucho de de Jurel Gacy, hablamos mucho de, de Mike Purcell, pero estamos dejando de lado a De Marcus Walker y De Marcus Walker tuvo una buena mitad de temporada y Bien. creo que por ahí le está apostando eh, Big Fangio, ¿no? Dejar salir a a Derek Wolf, que ya es un veterano de ocho años, y bueno, tienes a Don Marcus Walker, que si bien eh, las primeras dos temporadas con, con, con Vance Joseph no fue lo mejor que, que pudo haber demostrado, eh, el año pasado, con con Vic Fangio, tuvo un levantón en su carrera, viene una lesión, y creo que le están apostando a ese, a, ese, a ese front line, creo que suena muy poderoso con Mike Purcell, con Shelby Harris, ahora Jurel Casey, ahora Tremont Jones, y súmale de Marcus Walker, pues sí. creo que del que sobraba era Derek Wolf, eh, la, se escucha raro pero
0: pues creo que su salida es inminente. Y, y en el draft yo creo que van a agregar a alguien más Este, ya lo hablaremos más adelante y otro que regresa por un año es eh, Jeremiah you, Este, Pat Rocher, ¿no? creo que juega en esa posición y pues va a agregar eh, rotación prácticamente con, con el regreso de, de Bradley Chop Sí, de acuerdo de acuerdo, y todavía hay algunos nombres
1: ahí en, en la agencia libre que me que a mí me siguen llamando la atención para, para reforzar la defensiva, pero sí, de acuerdo, eh, hay, hay muy muy eh, claro en la rotación lo de Atocho, ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, la, la siguiente eh, noticia, eh, y creo que esto es para eh, interés de todos, aunque no sean broncos, la NFL expande el número de equipos de playoffs. A 7. como ven? ¿Este cambio nos da esperanzas para ver a los Broncos en Playoffs en 2020? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. este Por ejemplo, hemos visto la maduración, eh, hablando de un poco de otros equipos, de, de Josh Allen. digo Bien es cierto que Josh Allen fue un prospecto mucho eh, más valorado, tal vez, hasta cierto punto, que Drew Locke pero él ya llegó a una postemporada. Yo creo que con este nuevo formato pues, sí, sí veo a los Broncos este con una posibilidad muy buena de ir a postemporada, sin necesariamente virillar en ella, pero, bueno, fieles a, a lo que hemos visto pues, en cuanto a los últimos eh, siete años, seis años, eh, la defensiva. Yo creo que ese, esa va a ser la clave principal, pero sí les veo una posibilidad.
0: Porque hay que poner este el tema en la mesa. Los Chiefs es el rival a vencer en la AFC, ¿no? Y luego siguen los Ravens. Entre ellos dos está el primer lugar y el que podría ser el único descanso en este nuevo formato de playoffs. De acuerdo. Entonces, estás hablando de que uno de ellos va a, ser, va a tener que jugar la primera semana de wildcard. Card. De acuerdo. Y tendríamos cinco equipos más. Entre esos cinco, yo veo eh, por ahí metido a los Steelers todavía. Eh, veo a los... Chargers podría ser, o Raiders, no sé, eh, pero la verdad es que se, se amplían mucho las posibilidades, no, no, no hay realmente gran competencia, los Pats pueden bajar, los Bills van a estar ahí, me parece. Y, creo, que, y, no, creo que hay equipos que están en una transformación todavía, como
1: el, el, el caso de Miami, por ejemplo, eh, Los Ángeles Chargers, eh, yo no los veo todavía en una postemporada porque yo digo, ahorita entraremos al tema del draft y todo, pero yo creo que los, los Chargers, pues obviamente también van a entrar en un proceso de cambio, a pesar de que tienen mucho talento. Eh, siempre puedes tener un James Winston que tire 33 intercepciones y te quite todas las posibilidades de, de, de sobresalir, ¿no? Digo, no 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 digo que vayan a ir por james Winston, pero tener un novato eh, siempre. Eh, es más complicado, para mi gusto, aspirar a la postemporada, ¿no? Porque no creo que Tyro Taylor vaya a ser el titular en San Diego. Okay. Digo, en Los Ángeles, perdón.
2: Pues mira, a mí, a mí en lo personal no me gusta el formato. Eh, el, le, un, un nuevo equipo en playoffs, en lo personal, creo que era innecesario. Eh, le da más posibilidades a otros equipos y bueno, creo que es lo que busca la liga, ¿no? Este, a Que haya más competencia, que, que haya más espectáculo. Eh, ¿Que los Broncos tengan pues, oportunidad para llegar a playoffs? Creo que sí, creo que eh, sí, para mí, creo que la AFC es, es la conferencia más débil a comparación del la, de la NFC, creo que es un poco más débil y, eh, digo, hay que recordar que lo, los Titans cerraron bien y creo que van a ser un equipo que, que va a seguir siendo contendiente. creo que a pesar de que eh, no es un equipo que llame mucho la atención, creo que van a estar ahí este, los Titans también, yo no veo tanto a los Steelers, eh, pero... Bueno, eh, hablando, por ejemplo, del caso de San Diego, a pesar de que es un equipo que en el papel... Los no Ángeles,
1: son... Los Ángeles, ya no son Perdón, San Diego, yo San... también, ya... Ya, ah, ya, 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 debo, ya, debo,
2: ya debo las chelas, ya debo las chelas. <risa> <risa>
1: yo también, yo también caí en esa, ¿eh? Este,
2: a pesar de que, de que los Chargers, lo voy a dejar así, <risa> a pesar de que los Chargers eh, luce eh, fuerte en el papel, eh, realmente eh, alguien atrás, de, aparte de, su, de sus equipos titular creo que les hace falta mucha profundidad en, en muchas posiciones. Tienes a Eckler nada más de running back, eh, los, los, tienes un excelente perímetro ahora con, con, con Chris Harris y con este, Casey, Casey Hayward, Casey Hayward eh, pero realmente backups eh, de calidad creo que San, este, Los Ángeles no tiene. Entonces, eh, creo que por ahí lo, Una los chargers...
1: pueden Marlos, muy fuertemente, aunque faltó el draft. Aunque
2: falta el, el draft, pero creo que aún así les hace falta este, profundidad y experiencia. Entonces creo que si bien la AFC no es un rival, eh, perdón, un, unos este, una conferencia que pueda pintar mucho en playoffs a menos de que no seas Chiefs o Ravens, creo que los Broncos tienen posibilidades para, para colarse por ahí este, y pues, aguas con los Raiders.
0: ¿Tú qué opinas, George? ¿Sí? Yo, yo siento que se amplían las posibilidades eh, y, y yo creo que en un gran porcentaje. El año pasado cerraron bien los Broncos. Eh, los, los, creo que fue 4-1 el récord con Drew Locke. Este, ahora pensando en que esta defensiva podría todavía mejorar en el segundo año de Big Fangio, con un quarterback todavía un poco más este, consolidado, con un nuevo sistema ofensivo, con un running back que te puede este, causar mucho peligro, preocupar a las defensivas y así tener espacios en, en el juego aéreo. Creo que se están formando las piezas para hacer un equipo competitivo. Igual que Fernando, creo que... Eh, Pienso que si llegan, no creo que lo dijiste tú, Andrés, que si llegan no es para o sea, agarrar un camino rumbo al Super Bowl. Creo que sí se amplían las posibilidades, podrán jugar y, y es muy probable que sea visitante si es que llegan. Pero de que para todos los equipos fue una buena noticia de esos que se quedan en la orillita. Este, sí, claro. Yo creo que eh, los Broncos es uno de, lo, de los eh, este, beneficiados en este caso. Y bueno, sí. ya por último. Sí. Este, bueno, ¿quieres agregar algo más, Andrés?
1: No, 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 eh, exacto. O sea, obviamente la línea es muy delgada entre fomentar eh, la mediocridad y, en, y realmente o, o animar a los equipos a, a que se mejore el nivel. Eh, digo, eh, creo que lo que ha pasado más, más para mi gusto en el NFC que en el AFC, bueno, en algunas divisiones también, ¿no? Eh, es que eh, de repente te gustaría ver más. Eh, 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 equipos, o, 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 o tal vez lo que pasó por ejemplo el año pasado con los Cowboys, tal vez tú hubieras dicho, quito a los Cowboys de la de, 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 perdón, a Filadelfia de la postemporada este, y meto otro de, de, de otra división específicamente, o sea, tal vez lo, a, a mí no, no, no me gusta eh, específicamente este nuevo formato, no sé si, no, 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 no me di a entender tan bien, pero lo que quiero decir es que no me parece de todos modos el formato más justo Sí, no, no,
2: porque no. ¿quién hubiera entrado del de AFC el año pasado? ¿Los Steelers con
0: 8-8? Eh, es ¿No muy es probable que con este nuevo formato veamos 7-9, como en algún momento con el de 6 equipos vimos a los Seahawks. Eh, pero, pero bueno, o sea es, era un caso raro, ahora creo que se van a presentar más y pues vamos a ver, el chiste es que vamos a tener tres juegos este, por día en, el, en la ronda de Wildcard y eso creo que a los fans nos, nos beneficia bastante, ¿no? Vamos a estar loquitos ahí viendo. Como negocio, pues. Sí, como negocio. Desde el punto de vista, esto okay. fue por negocio y creo que la mayoría de los cambios que hace la NFL es buscando más dinero. Claro. Y espectáculo también, o sea, porque también, eh, a ver, en todas las
1: competencias de este formato donde hay una temporada regular y una postemporada, la postemporada trae una inercia... Mucho mejor, ¿no? Generalmente los equipos se crecen en el momento de matar o morir o en, en esta elimina, eliminación directa, ¿no? Sí, Entonces, los Titans el año pasado. Exactamente, siempre es atractivo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ya para cerrar con el tema de las noticias, no sé si escucharon las declaraciones de John Elway refiriéndose al contrato de, de Philip Lindsay, como que lo sentí, lo sentí un poco más relajado, eh, eh, que ya no tiene la presión de, de extender el contrato, de entrar en, en negociaciones bastante rigurosas para mantenerlo en el equipo. Creo que ahorita, eh, lo decíamos en, en el Broncas pasado, Puede ser que, que eh, Melvin este eh, yo iba a decir Melvin Ingram igual que Fernando no, Gordon. Gordon. Melvin Gordon eh, sea el número uno y por ahí también este eh, eh, Freeman eh, sea el dos y Lindsay quede eh, este, con poca participación en lo que al transcurrir la temporada.
2: Yo, ¿Sí? mira, y, y yo creo que empezó desde, desde que en la, en la semana eh, Philip Lindsey sacó la declaración de que él lo ve como una posibilidad para crecer, que tiene hambre de jugar y bla, 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 bla. Eh, yo sus declaraciones las, las escuché más como preocupado que más como eh, algunos otros jugadores que, que hemos visto en su caso de, ah, es un jugador más, vamos a hacerlo parte del equipo, vamos a integrarlo este que que para en esta ofensiva, sino más bien suena como muy a la defensiva, entonces creo que él sabe que puede perder el trabajo titular en, en, en esta en, en esta temporada. Y obviamente eh, esta parte de, de que Big, ah, de hecho Big Fan, yo habló con él en la semana, que he estado en contacto con él, creo que sienten a Philip Lindsay molesto, pero más que molesto, eh, preocupado por su chamba y debería, ¿no? Eh, muchos muchos fans del Broncas eh, nos, nos criticaron, nos dijeron que cómo puede ser posible que pensemos que Philip Lindsay va a ser el running back 3. Pero esta, estas mismas actitudes que él, que, él, que él está teniendo creo que las demuestra que, que sabe que él las tiene de perder en, en esta competencia con, con Royce Freeman y no se diga con Elvin Gordon, que va a ser el corredor número uno en el equipo. Yo
1: insisto yo insisto con la parte de no nos sorprendamos, no nos sorprendamos incluso si temprano o incluso después del draft o incluso en el draft Philip Lin se encuentra una nueva casa, ¿por qué? Porque yo creo que conforme más avance el tiempo, puede perder valor el mismo y también este, puede, puede empezar a, a, a ser mucho más evidente el tema de su molestia. ¿no? Digo, no tiene que ver, pero no sé si se acuerdan cuando Adrian Peterson en el, en el mix con Alvin Kamara y Mark Ingram en, en New Orleans... Friends. Este, exacto, la relación se tronó, digo, a ver, son personalidades totalmente diferentes y carreras totalmente diferentes, no. la de Peterson ya muy madura, pero ante la poca participación se quebrantó la, la relación, a ver, Lindsay creo que tiene un perfil mucho más bajo, y a ver, tuvo un gran año no. en su temporada de novato, es una situación muy diferente, pero bueno, igual y si Melvin Gordon, de, de, Melvin Gordon empieza teniendo una gran temporada y Royce Freeman eh, 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 termina complementando bien, pues igual si tiene más valor como una moneda de cambio, o incluso antes en el Mero Draft, si, si llegan a ver algo que les guste, podría ser también una moneda de cambio, no sé, es qué? un escenario, y no me sorprendería porque hemos visto cosas más locas, ¿no? Porque como habla, de Andre Hopkins a los Cardinals. Claro, porque, porque hablando
2: de valor, y bien lo dice Andrés, este ¿quién vale más, un drafted o una tercera ronda de draft, que fue Roy Freeman?
0: Entonces, obviamente, el, pesa el más... Es
2: que, esa está una, en este, es necesaria. una
0: posición que no es, eh, que no le preocupa a un equipo, hablando, por ejemplo, los Rams. Perdieron a Todd Gurley y no se han movido para buscar un running back. Y creo que eh, podrían encontrar a alguien de una calidad similar. Digo, finalmente Lindsey fue undrafted. Podrían encontrar a alguien eh, similar en cuarta, quinta ronda sin problemas Un equipo como los Rams que, que necesita esa posición. O sea, creo que está... Eh, infravalorada la, la, esa posición, y creo que por esa cuestión creo que el si no sería tan atractivo para hacer un, un trade. Pero bueno, vamos a sí, ver. Sí. Y hemos pasa? visto los casos específicos, por ejemplo, si
1: me lo permiten, de Laibon Bell y de, de el tema de Melvin Gordon en este caso específico y de Todd Gurley. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, de repente, sobrepagarle a un corredor, de repente, sobreconfiar en un corredor o centrar tu, tu ofensiva en un corredor, usar un workhorse, este, y sobrecargarlo termina siendo contraproducente, lo mismo que sobrepagarle a un corredor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Bell, este, él, eh, no, no le pagaron, se sentó, regresó y no causó el mismo impacto después de haber sido el gran workhorse por varios años de los Steelers. El caso de, de Melvin Gordon, no consiguió el contrato que quería, un poco porque vimos el ejemplo de Todd Gurley, lo mismo, fue el workhorse, se quemó y, y entonces creo que exacto, pierde mucho valor hoy la posición y también hoy la Liga tiende mucho más a proteger a los corebacks. Entonces, la posición que va a seguir ganando valor eh, y va a ser el foco, va a ser el coreback. El corredor va a ser el workhorse, lo quemo y voy por otro. Porque hay grandes corredores año con año con año. Sin embargo, corebacks no pasa lo mismo. Uh -huh. es, son talentos generacionales este y no siempre vemos clases muy exitosas, eh, como por ejemplo de running backs. Ve a Josh Jacobs el año que tuvo el año pasado y siguen saliendo prospectos de ese nivel año con año. Y mira, para mí es la posición, es la más bonita de, de todo el fútbol
2: americano, este, y la más ingrata también, este, porque te lastimas y ya está el otro atrás, ¿no? Y más joven, este, más rápido, más fuerte, más lo que tú quieras. Creo que, creo que es una posición que, en lo personal, que a mí me tocó jugarla durante muchos años y, y, y siempre tienes esa... Esa dificultad, ¿no? Yo yo lo hablo por voz de la experiencia. Creo que eh, una lesión o, o algún mal acarreo siempre es la oportunidad de, del hombre de atrás. Y, y si tú ya te la perdiste, te quedas en el camino, ¿no? Te quedas en el camino. No es lo mismo como un buen receptor que creo que es también difícil de encontrar. No es, no es, no es tan fácil encontrar un corredor que, 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 que haga bien unas rutas o que tenga manos seguras o que incluso sepa bloquear a un corredor que tiene que bloquear, que tiene que correr, que tiene que salir a pase, que tiene que aprender a hacer las lecturas. Claro. Entonces, esto es una posición más completa, pero siempre hay alguien más joven, ¿no? Siempre hay alguien más rápido. Entonces, eh, Ingrato, por ejemplo, lo que le pasó a Josh Jacobs, que a pesar de que fue el mejor novato del año pasado, se lo dieron a un coreback, ¿no? Uh, y, y no fue eh, el mejor jugador Kyler
1: Murray la temporada pasada, o el mejor no, novato. Y al final, eh, eh, también a veces pareciera que está mejor o va, tiene más valor tener un tándem que se complemente a tener un, que uno que lo haga todo, porque exacto, también le, le das un poquito de dosificación al corredor y, y puedes tener, eh, ¿cómo decirlo?, eh, características diferentes, ¿no?
0: Claro, no pones los huevos en una sola canasta y hay que mencionar la cantidad de fombos que tuvo Fernando Pacheco a lo largo de su carrera. Con el ronda. <risa> este, pero bueno, es otro tema. Vamos ya de lleno a lo que es el, el draft, ¿no? O sea, lo que la gente ya nos está pidiendo desde hace tiempo, cuáles son las posibilidades para los broncos, qué van a hacer en el draft. Es, este equipo eh, cuenta con bastantes eh, selecciones, un total de 12. Les voy a decir una, eh, la de la primera ronda, una de segunda. Tres de tercera, porque una le pertenecía a los Steelers, otra a los Niners. En cuarta tienen dos, una eh, de los Niners y la propia. Y este, en quinta tienen la, una compensatoria. En sexta tienen una que le pertenecía a los Redskins, me parece, por el cambio de Case Kino. Case Kino. Y tres séptimas rondas, una que le pertenecía a los Pats este, y dos compensatorias. O sea, están llenos eh, de picks para el próximo draft. Esto les da una ventaja para hacer negociaciones, para intentar hacer este, subir, si es que ustedes lo consideran necesario, yo creo que en algún momento lo van a hacer, pero este, pues, la verdad es que sí, puede estar interesante este draft y ojalá lo sepan utilizar esta, esta cantidad de, de pixas. Oye, por ejemplo, eh, recuérdame eh, y corrígeme si, si estoy mal, las
1: de tercera ronda, bueno, a mí son, son, son eh, picks que a mí me, en lo personal me interesan mucho. Eh, una es el, la, la, cuando bajamos en el draft contra los Steelers, tengo entendido. ¿Sí? Eh, ahí viene viene incluida en el, en el cambio eh, de no Fant, Bueno, que bajamos y no sí,
0: entonces bien, La bien. otra es
1: Emmanuel Sanders, la, la otra tercera. No, o, no, no. Sanders fue una más tardía. ¿no? Sanders en
0: cuarta. Es Sanders sí. fue
1: cuarta y se convirtió en AJ Bouye.
0: Así es. Ah, ok, de acuerdo. ¿La de los Niners no recuerdo eh, por quién fue el cambio o por qué la tienen. Igual y fue un swap eh, de
1: terceras, no. Fue, fue ¿no?
2: este, fue Ah, no, 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 este, nos dieron ellos a Todd Davis en, 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 ese, en ese draft, ¿no? Nosotros dimos a Todd Davis y nos regresaron una cuarta, ¿eso fue así? No, 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 no
0: Todd no, Davis tampoco. Todd Davis sigue eh, aquí. Estás hablando de, de, del, del otro linebacker el año pasado, pero no, no, este, mejor lo investigamos y lo ponemos ahí en los comentarios. Para de estar acuerdo, era la duda. Son, son cinco Esa selecciones es. en los primeros 100 picks del próximo draft, así es que, eh, ¿qué son creen que haga? Todos queremos saber qué van a hacer con la primera ronda y cuál para ustedes es la posición de mayor necesidad con la cual tendrían que ocupar esta primera selección.
1: Mira, a mí en lo personal, o sea, a todos nos encantaría este pensar, eh, digo, perdón, me pongo los lentes porque no veo, este, a todos nos encantaría pensar en un receptor, pero se antoja pensar que Jerry Jody y este CD Lamb, y pues ya, ya van a estar eh, seleccionados para estas alturas, ¿no? Entonces, eh, si tú, yo, yo creo que si tú llegas al PIC 15 y no, no está un receptor, tal vez, que te llame la atención, digo, no sé si Justin Jefferson pueda entrar, si es Justin Jefferson el de LSU, ¿no? En, sí. eh, igual está muy alto para esa posición, entonces a mí eh, hay un corner de LSU, eh, se llama Fuller, Fuller eh, Fik, Fik, se me olvidó el nombre, pero yo me iría por un corner, por, por él, si en la 15 ah, está... Eh, y, Fulton, ¿no? Fulton, Christian exactamente. Fulton. Si Fulton. él está ahí y no tengo un receptor que me llame la atención, agarro a Christian Fulton y me quedo con Bryce Callahan en el slot.
0: Ok. Este, ¿Tú, Fernando, cómo ves?
1: Eh, mira, estoy terminando
2: un, un mock draft en el cual eh, ahorita creo que los broncos están en una, en una posición muy cómoda. Creo que pueden bajar, pueden subir. Eh, creo que lo ideal, eh, si no les llega el jugador que ellos quieren, a mí se me hace que van a bajar otra vez, igual que el año pasado. Eh, pero en este, en este momento creo que la posición que deben... Que deben Llenar principalmente es la de la de wide receiver. Y se ve muy complicado que llegue, eh, para mí, el mejor receptor de esta, de esta este, generación es Lam No creo que llegue. Lo
0: imposible. Sí. No creo que llegue. El, el, gran, sí. tema, el gran tema, este, buscando un wide receiver, me parece que eh, para los broncos, se pusieron en una situación no tan fácil porque los Niners se, al hacer el trade con los Colts se pusieron en la posición 13. Entonces tienes a los Jets en la 11 que podrían ir por wide receiver. Y seguramente si eh, lo harán. ¿no? Y es muy probable que lo hagan. Entonces ahí descuenta a quien quiera que, que sea de, de entre eh, Judy y City Lamb. Así es que eh, Rocks podría estar disponible, pero también tienes a los Raiders que necesitan talento en el cuerpo de receptores, entonces ahí se va, te va a ir el segundo y probablemente con los Niners el tercero, es muy probable que se vayan tres wide receivers ahí en este, en este de acuerdo,
1: es otro y también creo que se va a ir para esa, a esas alturas entonces, fíjate que, a
0: ver
2: dime. fíjate que este el, el, el receptor se me fue el nombre que, que dijo Andrés este Jefferson? ¿Jody? Jefferson, no, no, Jefferson de, de, ¿De, de LSU Sí. Este, tal vez no se me haría tan tan descabellado que el, que lo tomaran a pesar de que puedes encontrar en una ronda un poquito más abajo pero creo que son jugadores que debes de tomar estén disponibles o no eh, perdón, este, perdón es que si estén disponibles debes de tomar porque más adelante mmm, tal vez no o este, no sé cuánto van a durar o sea saldría tal vez temprano en la segunda ronda y no estamos como tan en la tan al principio para volverlo a tomar eh, yo insisto creo que eh, en este momento para mí con la, llegada, con la llegada de Shelby Harris, no tomaría un defensive lineman este, como, como primera ronda de, de, de draft. En algún momento Crazy. se
0: habló, ¿no? Si por ahí Javon King lo, este, era una
2: posibilidad. Exactamente, que, que podría estar disponible para, para ese momento, pero no, yo creo que eh, sería, tienes que agarrar un playmaker, creo que ofensivo, que es lo que le hace falta a los Broncos. Entonces, para mí, si no está disponible Rooks, yo creo que agarraría o tomaría a, a Jefferson.
0: Mira, nos dice Wilmar Chávez, el trade de Sanders fue una tercera y una cuarta. Además, dimos una quinta a San Francisco. La cuarta es su billete y la tercera es la que, la que nos queda. Muchas gracias, Wilmar. Wilmar, muchas Wilson, gracias. Y este, el tema con Jefferson es que es un, un muy buen, una buena opción como wide receiver 2. Creo teniendo a Cortland Sutton, Jefferson haría un buen complemento, pero la seleccionaron a la 15, se me haría un poquito alto. Entonces, habría sí, que verla en la 20 y tanto. Sí, exacto, eh, más o menos. Entonces hay que pensar en un plan B, y el plan B se puede convertir o en linebacker o en cornerback, ¿cómo ven ustedes? Mira, este yo
1: igual y ya estoy viendo cosas que me gustaría ver, valga la impresión. Arma tu escenario. Pues a mí me gustaría Fulton, la verdad, a mí me gustaría que firmaran a Alec Ogletree y él jugara al lado de Todd Davis, es lo que a mí me gustaría, o bueno, o de Johnson, o sea, que rotaran la otra posición, que jugara a Alec Ogletree en medio y que fueran por un corner al, al draft, ¿no? Yo reforzaría lo más posible la defensiva. Este...
0: Hola, Alec Ogletree, ese, ese no juega en los Broncos.
1: No, 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 yo lo firmaría, ah, eh, okay, okay. yo lo firmaría, ahorita está como agente libre, sí, fue agente libre eh, sí. cortado por los Giants, y okay. eh, es lo que digo, eh, yo, yo firmaría a Alec Ogletree para complementar ese, esa posición y tal vez quitar un poco de incertidumbre como linebacker central, y así tendrías un grupo de linebackers extraordinario para mi gusto, este, oh. y eh, reforzaría la secundaria, y también tendrías una secundaria muy, muy potente, porque como... Como tándem de safeties, me parece que los broncos en la división tienen el mejor tandem.
0: ¿Tú, Fernando, cómo ves? ¿Cornerback, linebacker o alguien más?
1: Mira, si fuera
2: así, creo que iría por un cornerback, iría por Silla Henderson de Florida. Creo que ese es, es el, el top más, para mí, el mejor corner disponible que podría llegar a, esa, a esas alturas. O sea, haciendo un, un, un recap así muy rápido... Eh, yo creo que el único equipo ahorita que veo que podría necesitar un cornerback en el draft son los, jagu los Jaguars en la posición 9. Es
0: correcto, sí.
2: Entonces, sí eh, y yo creo que van a tomar un cornerback. Y creo que van por yo, Henderson. Sí, sí. O, sea, o sea, es que yo, yo creo que aquí, aquí es de gusto. Si, si, si está Están bien, en calzones. Mira, yo creo que puede salir Jeff Okuda primero que Henderson. Sí, ¿También? Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Yo, 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 yo le estoy tirando a que los Jaguars vayan por Okuda y que esté disponible Henderson
0: para los Broncos en el 15, si no está el receptor que quieren. ¿eh? Ok. Kenneth Murray, de linebacker de Oklahoma, eh, por ahí vi un mock draft eh, recientemente que lo ponían en los Broncos. ¿Cómo lo ven? ¿Se les haría, este, se les haría interesante que llegara al equipo?
1: Sí también también creo que vendría sería una, una muy buena inyección de de juventud algo al, digo hay, hay juventud en el grupo de linebackers pero pero podría podría ser muy bueno también podría ser una buena opción pero no lo creo siento que van a ir por corner o sea ese es mi sentir ¿no? Siempre cuando cuando todos, todos los drafts cuando te digo no ahora van a ir por esto van a ir por esto que uno pensaría yo pensaría wide receiver este por cómo se pinta el draft Pienso que no va a estar el wide receiver que van a querer, y tal vez eh, lo que va a ser John Elway, o lo que yo pensaría es el mejor jugador disponible, este, y tal vez vaya a ser un
0: córner, yo creo. ¿no? Eh, no, nada por que, el valor. Hay que tener presente que Cortland Sutton llegó eh, simplemente esperando a la segunda ronda. La segunda ronda. Uh, no tuvieron que hacer nada, eh, eh, lo esperaron en la segunda ronda, y de ahí se convirtió ya en el wide receiver número uno de este equipo. Eh, vamos a hablar un poquito eh, de lo que. Van a ser las futuras, ya no son visitas, porque ahorita con el tema de la contingencia, todo se va a hacer eh, mediante eh, 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 entrevistas online, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los Broncos el año pasado, les voy a contar, eh, hicieron eh, algunas entrevistas, ocho de ellos fueron a Tyrants, cinco eh, guardias, tres corebacks, cuatro defensive ends y tres eh, pass rushers. Eh, eh, obviamente, dentro de estos ocho tight ends estaba Noah Fant. Y el resultado fue que seleccionaron tight Guardian, guardia, defensive end y pass rusher. O sea, estamos hablando de que no son muy discretos al momento de mostrar eh, este, sus verdaderas intenciones para, para okay. el Esta ocasión les voy a dar la lista de los que están confirmados para ser eh, jugadores entrevistados por el equipo. Uno de ellos es el, el, la estrella local de Colorado, eh, la Vizca Chennault. Es, es uno de ellos. Jerry Judy también va a estar eh, entrevistado por los Broncos. Brandon Ayuk, me gusta. Henry Rocks, eh, ojalá. Yo creo que muchos están haciendo, se están haciendo ilusiones con Henry Rocks. Eh, CeeDee Lamb, lo veo lejano, pero también va a ser este, entrevistado por el equipo. Tenemos a, a Jalen Rigor también y Gabriel Davis. Esos son los wide receivers que va a entrevistar eh, Denver.
2: Siete wide receivers, eso es. Es, es, yo creo que es la necesidad y John Elway lo sabe, ¿no? y Confirmados, o
0: sea, sí, sí es, es la gran mayoría, bueno, la mayoría en la posición es este eh, son wide receivers, así es que creo que es obvio, es una necesidad que todos sabemos, no es un secreto, y ahí está la lista de John Elway para Santa Claus, bueno, para, para el draft. Eh, y lineros ofensivos. Ahí van, eh, son cuatro tackles ofensivos. Eh, Jedrick Wills, me parece que no va a llegar. No. Eh, Tristan Wirs es otra opción que creo que también no va a llegar. Ezra Cleveland, me gusta. Creo que es uno de mis candidatos para colarse a la primera ronda. Si no lo llegara a hacer, me parecía, me parece que los broncos tendrían que moverse y tomarlo alto en la segunda. Eh, ese es mi, mi punto de vista. Después Austin Jackson de, de USC. Por supuesto. Y Robert Hunt. Son los tackles ofensivos eh, que va a entrevistar Denver, y tres lineros este, para el centro, es decir, entre centro y guardia, uno de ellos es Robert Hunt, se habla de César Ruiz, eh, de Michigan, él, creo que me parece que están enamorados de él, y, y por ahí no me sorprendería que lo, lo tomaran, o eh, y Shane Lemieux también, es otra, otra posibilidad entre los entrevistados, y finalmente tres running backs, o sea que no va a parar por ahí el tema de los running backs, eh, Philip Lindsay podría, no le sorprenda, podría ser baja, no, no voy a meter las manos al fuego, pero es una posibilidad eh, uno de ellos es J.K. Dobbins otro Cam Akers y finalmente que Sean Bone esos son los tres running backs y es el total de la lista que están confirmados para ser eh, entrevistados, ¿Cómo ves? También, también estuvo por ahí AJ Dillon, este running back también estuvo por ahí en una,
2: en una entrevista, son cuatro
0: OK, entonces ya sabemos por dónde va Denver, ¿no? Eh, de sus cinco primeras selecciones están en los primeros 100 este, lugares, va a ser wide receiver, va a ser este, línea ofensiva posiblemente, running back, yo creo que al final, o posiblemente hasta la cuarta. Y no se menciona hasta el momento linebackers. Este, ah, espérate, sí es cierto, AJ Dillon. Y todavía... Tenía aquí pendiente en la lista tres líneas defensivos: uno es Ross Blacklock, que ya lo, lo entrevistaron en el Combine, llevan eh, Kinlo, que también se mencionaba, y Josiah Cotney. Eh, y finalmente, un pass roger eh, de Rek Esos son todos. Ahora sí, ¿cómo ven? ¿Por dónde pues está mira, el tren, eh?
1: Sí, está pasando el tren aquí en Querétaro, eh. aquí tiene el tren Miran que va hasta Zacatecas, entonces. <ríe> este. Entonces, eh, mira, yo creo, o sea, a pesar de todo, entiendo que la, la necesidad es un wide receiver 2 y por eso tal vez tan alto en la primera ronda no esperaría hoy eh, un wide receiver como tal vez me hubiera hecho más sentido en el, eh, an anteriormente con el tema de Marius Thomas tal vez en una edad más eh, alta o el tema de Sanders que estaba en año de contrato, o lo que sea. Yo creo que ahorita tal vez te puedes dar el lujo incluso de bajar y tomar a Justin Jefferson, aunque creo que a Justin Jefferson en una de esas sube Filadelfia en un que de ahí en los veintitantos eh, eh, digo, se, se, se mueve para, para buscarlo por ahí o sea, hay, hay varios equipos con esa necesidad pero yo, yo creo que, que no está en el radar
0: de entrevistas
1: exacto, pero a pesar de que no estén en el radar, yo creo que por ahí eh, puede ser una opción pero eh, yo diría uno y dos, o sea, el pick uno y el pick dos sería wide receiver y corner no sé en qué orden o, o podrían bajar en el uno, no sé es, esas son las los que me harían más sentido, porque a pesar, porque por ejemplo, running back, ya, bueno, hay, hay varios running backs en esta lista, cuatro específicamente, eh, y hoy no es una necesidad tal vez tan importante, sin embargo, pues la están, la, la están asomando, eh, 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 fieles a lo que tú decías muy bien, Jorge, pero yo creo que por ahí nos podrían dar la sorpresa, porque por ahí, me acuerdo el año pasado que comentaba Fernando Pacheco, que, que el mismo Derek Wolf de, comentaba en épocas de draft A mí ¿no? ni me llamaron, yo me entrevisté con los Rams Con no sé quién y con no sé quién Y me seleccionó Denver y maravilloso, ¿no? Y así pasa con muchos equipos, con muchos jugadores Entonces tampoco se me haría una gran sorpresa Que por ahí un corner saliera en la 1 o la 2 eh, O hasta un wide receiver que no hayan este, presupuestado Porque si Lam, yo creo que no va O sea, se va a ir mucho antes de, de que nos llegue Y no van a subir por él ¿Tú, Fernando? ¿Cómo
2: mira, ves? Pues, pues mira, si nos enfocamos a, a los jugadores que están en esta lista, eh, creo que a mí hay dos nombres que me llaman mucho la atención. Eh, el primero es este, la Chenot. creo que es un jugador que para mí tiene talento de primera ronda, no con esto digo que vaya a salir en, en la primera ronda eh, o que lo vayan a tomar los broncos este, en el pick 15, pero sí creo que puede ser un talento de, de primera ronda ya este, de rondas tardías. Eh, es un jugador que me gustaría que, que los Broncos si se lo encuentran por ahí en la segunda ronda creo que podría ser un un, robo. Buen pick, un, un gran robo y por ahí también eh, César Ruiz este perdón este ¿César sí César Ruiz este creo el que Michigan. el de Michigan creo que sería el complemento perfecto para esa línea ofensiva lo que le falta a la línea ofensiva y poner a jugar a, a, a Glasgow en su posición natural, que es de guardia derecho, y a César Ruiz dejarlo en el centro. Y creo que sería una gran adición para, para, para los Broncos de, de esta lista que, que, que
0: mencionas de visitas. Esos dos jugadores son los que a mí me gustaría que llegaran al equipo. Sí, porque lo que tienen en común de esos tres lineros eh, para el centro de la línea que juegan tanto como centro o como guardia si es que esa versatilidad es la que está buscando los broncos para este draft
1: y reforzando el comentario rapidísimo que dijo sí. Fernando eh, si te vas por playmaker y te cae Henry Rox en la 15 te lo llevas ¿no? Ah, eh, claro, o sea, sin
0: duda <risa> sí, claro. Eh, O sea, creo que no lo vas a dejar pasar eh, no, totalmente. No, lo, no lo debería hacer John Elway eh, vamos a hacer un, un ejercicio eh, les gusta que hagamos una pequeña apuesta aquí en el DroneCast y cada quien diga, sin decir qué jugador, o a lo mejor sí, el, solo la, la primera ronda, ¿qué jugador se van a llevar en la primera ronda y qué posiciones en la segunda y en la tercera? Son tres son tres picks. La ah. primera, con nombre y dos y tres, pura posición. Y pues, ya, un, ya, unas chelitas que ahorita... cuando acabe esta contingencia, unas chelitas.
1: Baja, Lapa. Ya, ya. Oye, pero vamos a decir así, bajaron hasta el 23.
0: Y no, ¿Cuál no. crees que sea la, la estrategia sí. con las primeras tres elecciones? A lo mejor, eh, bueno, los primeros tres picks. Puede ser que en la tercera digas, ¿sabes que Van a subir a la segunda, al final de la segunda, y van a tomar cornerback. No sé. Tú eh, Es tu elección, tú, es tu escenario. Tú eres el GM en este momento, eh, Andrés, así es que comienzas. Ah, comienzo. Bueno,
1: mira, Christian Fulton en el 15 porque va a ser el que les guste, o corner, o corner, si no es él, yo creo que corner, no me la voy a jugar a decir si bajan o sumen, porque pues ya este, ya ahí sería jugarle al adivino, pero sí me iría Christian Fulton en la primera, en la segunda un wide receiver, ¿no? Y si por ahí te cae Justin Jefferson, así como te cayó cortland Sutton, que yo no hubiera pensado y y sin siquiera darse cuenta, ay, está Cortland-Soton disponible, pues te lo llevas, ¿no? este Yo creo que si te cae Justin Jefferson en la segunda, te lo llevas, pero esperaría un wide receiver en la segunda y un tackle, y tal vez regresar a la segunda por un tackle, este, usando ese, ese par de terceras. ofensivo? Ofensivo. Ofensivo.
0: Ok, sí. entonces estamos hablando de Christian Fulton, eh, va a ser también eh, después wide receiver en la segunda y después tackle ofensivo.
1: Sí, o liniero ofensivo. Perdón, Linero, no, nota Cleo. Claro.
0: Okay. Eh, liniero ofensivo, perdón. Venga, está bien, está bien. Vamos a dejarlo así. Eh, la tercera. ¿Tú, Fernando? Me la pones complicada, Andrés, me la pones bastante complicada. Este, ah,
2: yo me la voy a jugar y creo que van a, a ir por su por el wide receiver, el mejor disponible en este caso. Eh, me la voy a jugar, voy a decir que Henry Rook tercero va a estar este, en el pick 15 y lo van a tomar los broncos
1: hemos cosas más locas, ¿no? Creo que por ahí los Jets dejaron pasar a, a, a Josh Allen el año pasado. Sí. No, digo, los Raiders, ¿no? Dejaron los pasar Raiders, a Josh Allen. Claro. Los Raiders,
2: eh, an, 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 teniendo, teniendo en cuenta que... que a Carson o, eh, o sea, teniendo en o que... Teniendo en cuenta que pueden hacer eh, los cards ahí, este, no sé, está... Está bien complicado. Eh, pero, yo creo que
0: pero, los, los Cardinals van por línea ofensiva, es casi cantado que van por tackle, así es que... Totalmente. No creo que vayan a ir ni por cornerback ni por wide receiver.
2: Mira, yo creo que los únicos los únicos equipos que, que a mí me podría, me, que, que podría buscar un, un receptor eh, son los Jets, son los Raiders, son los Niners y los tres están adelantito de nosotros. Es ¿no? correcto. Entonces, ¿Y qué tal que sube eh,
1: Filadelfia también?
2: Yo no sé en qué momento, yo, fíjate que yo no veo un equipo que quiera hacer un trade con Filadelfia. O sea, ¿Sabes cuál es
0: el, el lugar que, no. que se menciona que podría hacer un trade? Y esto es para llevarse a un wide receiver eh, que todavía estén disponibles. Es el, el pick 10, que es de los Browns. Los Browns, exacto. Entonces, ese como que está eh, este, disponible para subir. Y, pues, obviamente, el, los Raiders y los Niners tienen potencial para subir, si es que así lo desean. Y creo que los Giants también podrían bajar en el draft, entonces... Es otra posibilidad. Más elecciones para ellos. Entonces, Fernando, CJ Henderson.
2: CJ ¿Sí, Henderson. Henry Rooks tercero. Mira, me lo voy a jugar me lo voy a jugar con Henry Rooks tercero, okay. porque los Broncos van a buscar a su, a, su, a su wide receiver en algún momento de la primera ronda, ya sea antes o después, pero creo que van a, van a ir por... van a ser agresivos. En la segunda ronda yo creo que van a agarrar a César Ruiz. Eh, van a ir por un... Eh, Dinero un hombre de línea, un hombre guardia de línea centro. Ofensiva, un guardia un centro, Chita. y en la tercera ronda creo que van a encontrar el, el, el cornerback que, que le va a dar profundidad a la posición.
0: Muy bien. Creo que eh, los Broncos, estaría estaría raro que bajaran porque eso implica, este, me, y me refiero a la primera ronda, eso implica ganar todavía más este picks. Selecciones. ¿no? Exacto, o sea, tienes 12, podrías tener hasta 14, y después, a, a, no sé, acaparar ahí en la segunda o tercera ronda, si así lo quisieras. Pero siento que eh, la primera ronda es tendría que ser wide receiver. Eh, mi pick arriesgado sería linebacker, pero me voy a ir con wide receiver. Y el que creo que van a agarrar y este va a ser Henry Rocks. Este, yo también estoy con Henry Rocks. Más bien es un deseo, la verdad. Siento siento que es eh, el ah, pues, jugador quiero que quiero así claren. Dylan. <risa> no, <risa> bueno, claro. pero pero yo creo que está fallando. Ah,
1: Está bueno, más okay. asequible.
0: Está bien, está bien, está bien, vamos a, vamos a no, hacer. No, 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 eh, sí, está bien. Oh, no, pues el que tú quieras, digo. No, sí, tú vas a perder, tú vas a. Ganar. Yo, yo quiero, yo quiero a Henry Rocks. Van a hacer un trade voy hacer y van a ir por Joe Pero esas qué. chelas O sea, prácticamente pues, les estoy dando ya las chelas, este, <risa> pero no, siendo, siendo realistas, creo que van a ir por cornerback, Siempre, eh, y no creo que sea Henderson, pero tampoco creo que vaya a ser, este, Christian Fulton. Fulton sí eh, sí si es que me voy por otro nombre nada más para llevarles la contra. Eh, voy a agarrar a Trevon Diggs Trevon Diggs este, de Alabama se me hace que eh, los broncos podrían tomarlo, sí. aunque no haya ser este entrevistado
1: me gusta también y, y pues, sí, también ahí en, la, en la, eh, ahí por ahí me la regué, dije Taclip", yo estaba pensando en, en línea interna perdón, eh, sí exactamente, yo también esperaría en los primeros tri, tres picks y si regresan a la segunda ronda este, un gardo, un centro este, pero obviamente todo depende de que esté disponible por ahí, ¿no?
0: Ok. Y en la segunda ronda, yo creo que también van a ir por este wide receiver, como lo dijo Andrés. Eh, por ahí creo que Chenal podría ser una opción. Vamos a ver. Este Ayuk, si es que no lo toman en la primera ronda. O si está Jefferson, pues adelante. Y claro. la tercera también, línea ofensiva, este, y, y yo creo que por ahí podría ser este, César Ruiz, pero Ruiz, el tema con Ruiz creo que va a ser una segunda ronda, por lo que tendrían que subir. Y Así. yo creo que por el pique en el que estamos en la primera ronda, o sea,
1: oh, y, y exacto, por el valor que tiene y todo, no los vería regresando a la primera ronda. Mm. No, no, yo, yo, no creo que, yo no creo que los blancos no, no, no. regresen,
2: regresen en, en la primera ronda, pero sí creo que para el, para el segundo día van a ser muy agresivos. Eh, puede ser que regresen a, una, a un segundo... Fueron a un, los campeones del segundo
1: día el año pasado,
2: ¿no? Y, y, y bueno, lo hicieron el año pasado seleccionando a, a, a Dalton Reisner y a, y a Drew Locke en Picks con su entonces creo que, creo que por ahí lo pueden volver a hacer y tienen picks para aventar, o sea, sobre todo las de rondas tardías, ¿no? Que esas sí. ya salen un poquito después, pero bueno, un equipo que no tenga tantos picks, no sé, los Rams, no sé, los Steelers, que necesiten picks y oye, ahí te van, y ahí te van, y ahí te van, pues yo creo que podría
0: beneficiar a los Broncos ya en rondas tardías. Eso sí, este bueno creo que con esto cerramos la información de esta eh, edición del Broncast. Eh, vamos un poco a, a leer los comentarios de, de la gente. Vamos a ver qué hay, este, qué tenemos por acá. Eh, Charal True Love dice Go Broncos, eh, tú sí sabes Charal. Este Alejandro Carrera, ¿qué eh, tal mi Jorge? Saludos. Ah, saludos, saludos Alejandro Milagraso. Este, saludan, por aquí. saludan a Jorge, que sí, no, Perdón, eh, perdón por. Eh, si sí, mi programa y los invito. <risa> <risa> Tenemos a, a Leonardo Armas que nos manda saludos. Saludos, saludos, saludos a, Leonardo. a todos, por, por cierto. Este, a, todos, a, a todos, A todos. Eh, Luis Alberto Chávez dice: saludos desde Chihuahua. Saludos allá a Chihuahua. ¿Cómo no? Antes de que se me olvide, saludos a mi novia, porque luego dice que me olvido de ella. <risa> Muy bien, el señor Mandilón aquí en el Broncas. No, eh, tenemos eh, eh, a Braulio Pérez que dice, he visto varios mock drafts en los que el Pick 15 todavía cae en Ross y Henderson. Mi pregunta sería, ¿en qué, en qué semana haciendo la Drulog? Está completamente, <risa> eh, me sacó de onda, pero eh, no creo, espero, espero que no, no, porque no tenemos un, un verdadero plan B, ¿no? En no. la posición de coreback.
2: No, o sea, el plan B se llama este
1: el de los
0: ¿De Lions, que trajeron. ¿De ¿De es? no. Este es no, el plan B, o Dios entonces
1: Jamás. nos ampare. O sea, el plan de, el plan B es el jardinero, no manches. Desde la
0: cuenta de primero de diez te mandan saludos, Andrés. Saludos, saludos. Está <risa> <risa> bien, qué bárbaro. Dice Ulises, se les pasó la mano de naranja, muchachos. Pues aquí. Así es el bronca, ¿no? Así, ¿Es debería bronca? Decir, así sí, decir. sí, la próxima vez voy a comprar un costal de naranjas y lo voy a tener aquí para <risa> climatar un poco. La playera ¿no? de Orange Crush. Sí, exactamente. Dice, este, Ulises, nunca es mucho naranja. Así es pecando Facundo Bastrada. Este, nos pregunta por qué, Pipiripau, ¿qué son los broncos? Luego le damos un, una, una cátedra de, de qué son los broncos. Eh, saludos desde Ciudad Juárez, nos dice Toti Nicolás, también otro más de, de Chihuahua hasta Ciudad Juárez, ¿cómo no? Eh, también por acá cerca saludos desde nesa estado de México también para allá de Barrera por favor esto como que hace corto, o sea, por favor. qué necesidad de qué necesidad Ay ya porque ¿por no? son así ¿Por ay, ay Ay este dice que sus reyes van por Henry Rocks y Ross Blacklock pues uh, yo no no pues, yo bueno yo eh, ojalá
2: que dis, no. Dis, dis, dispo, no ojalá no. que no, no está disponible este Jerry y Judy, yo creo que deberían tomarlo, ¿no? Sin creo duda. Que es
0: la opción de los Raiders, pero bueno, eh,
1: es cuestión de gustos. Ah, el el año pasado hicieron una barbaridad para mi gusto con su pick, ¿no? Y sí. o sea, se bueno, llevaron a este chavo de Clemson, Clemson al 99 a no. Carson. Okay. No, 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 fue Kellen Fereal. Ferrell.
0: Ferrell,
1: Ferrell. no sé por qué le cambio el nombre, pero. Se me hizo una aberración de pick el año pasado, pero eh, me da mucha confianza que los que los Raiders están más arriba porque siempre pueden hacer una barbaridad y dejarnos por ahí a, a un receptor, ¿no?
0: Así es. Saludos, a Ida, No todos tenemos buenos gustos. Eh, eh, dice Martín, ¿qué seleccionarán el pick 1? Ya lo estuvimos platicando aquí. Ya cada quien tiene eh, su pick de primera ronda. Eh, eh, dice Facundo Astrada, la crema está en las primeras cinco selecciones, primera ronda, segunda y las tres terceras. Ahí está la base de todo. In El Way We Trust, así es. De acuerdo. Eh, sí, tener cinco picks en, en esas rondas, valiosísimo, ¿no? Ese Joshua Cruz, que deberíamos hablar los seis, creo que no. Eh, no ah, en, este, en este hace,
1: hace rato no, Sanders, hablando, en los, hace rato los estaba los hablando
0: Sames. de los
2: Saints con, con Andrés de, de Cesarte vía Instagram, porque me hizo sí. el comentario de que mi jugador, yo puse que mi jugador favorito actual en NFL era Tyson Hill y, y miren su cara, Tyson. miren su cara. Tyson Hill me Pero, encanta Si con, yo dijera con, ¿cuál, es cuál es mi favorito,
1: favorito ahorita, yo creo que me queman vivo.
0: Sí, no, no, lo digas, Andrés, no lo digas. <ríe> okay, sí. Dice Lauri Lau, saludos a todos, Broncos Country. Y, este, dice, Jeff Okuda cayendo al 9, señores señores, Fer se nos volvió loco. Es muy probable que se nos haya vuelto loco el señor <risa> Fernando. Eh, ¿En cual vamos acá? Eh, dice, wide receiver sería la prioridad en el pick 1, dice Antonio Parra. Dice, hola a todos, saludos desde Chile, José Rodríguez. Eh, ¿José Rodríguez? ¿Chile? Ah, no, era venezolano el Puma, ¿verdad? OK. El Puma. Sí pero bueno, tiene el mismo nombre. Eh, en la primera creo que tomarán a CJ Henderson, cornerback. Este, es muy igual posible. Que, igual que Fernando, ¿no? Eh, Jay Morales dice, se supone que hay suficiente talento en wide receiver como para no alertarse, para adelantar lugares en el draft. Sí, creo que también. Pienso, pienso similar. Y sí, más eh,
1: que nunca no, número dos, pero bueno, Calvin Ridley vino a ser número tres, incluso dos ahí en Atlanta, y igual se fue ese fueron a la Atlanta por, por un prospecto súper alto en su momento, ¿no?
0: Sí. Eh, Normiller58, saludos Jorge, Fernando y Andrés. Muchas gracias por la toalla del broncas Hoy soy la más feliz, gracias. Ah, la que, la, ah, la, la... Dame las gracias a mí, o sea, es, sí, gracias sí, a ganó, mí. Ganó, ganó el, el, la toalla. Sí, que felicidades. Sí. Ahora que yo le quiera dar es otra cosa, ¿eh? Bueno, okay. ella ¿El no la... El que la tiene soy yo. pasa <ríe> parece que los Niners van por kinglo para sustituir a, a Buckner. Eh? Podría ser, es una opción. Me, busca, me gusta la Vizca Junior en, en segunda ronda, a mí también, creo que podría ser, y, y la cuestión de su lesión lo bajó lugares porque lo potenciaban como primera ronda, entonces en la segunda podría ser una buena opción y complemento de, de Cortland-Suton. Eh, dice Oliva Alba, saludos desde Monterrey, saludos. Muchos en el norte, ¿eh? Nos están mandando saludos, qué saludos bueno. Saludos a Monterrey. ¿Hay material para ingresar a, en playoffs? Lo hablábamos al principio y con el nuevo formato. Playoffs. Playoffs. Play sus opciones son wide receiver, centro y cornerback bien, a mí me gusta, me gusta bien, la bien, bien. dice Adrián Nava Denver podría tomar a Ken Murray con el 15 y regresar a la primera ronda tal vez en el segundo pick de los Niners porque no tienen picks de, de segunda y tercera y con eso tomar a la vizca eh, también es un escenario, ¿por qué no? Creo que eh, sería arriesgar mucho, mucho de los picks de
2: intermedios, bueno, desde una de esa ronda, y, y yo creo que pueden encontrar a su, a su hombre en, es, en esas en esa rondas. Creo que están más surgidos los, los, los otros equipos que están en esas posiciones a tomar un jugador este, en posiciones altas.
1: Sí, yo creo que tienen más valor, o sea, hoy eh, esta, estas posiciones en el draft te permiten tal vez complementar mucho más el equipo... Y, y, y por el y por el, la calidad que tienes hoy en el equipo, tal vez no es tan necesario regresar a la primera ronda, yo pensaría.
0: Ok, okay. Eh, dice Martín G. Acosta, tenemos fullback. No, de hecho ya no tenemos, y creo que en el nuevo sistema ofensivo no es tan necesario, así es que no, con patch no creo que requiramos este un fullback. Solo no como al... en
1: los Vikings,
0: eh, por ejemplo. Ruidrigo dice, mejor hablen de las diferentes divisiones. Así que así se echan varios equipos a la vez. Eso lo, lo tenemos pensado posiblemente para la siguiente semana eh, ya con este el resto del staff de primer día. Así es que estén atentos. Ya vienen los análisis de este varios equipos de antes, antes del draft. Dice otra vez Norma, jajaja, eh, ja, 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 no, por favor, los acuso.
1: ¿De qué nos este, va a acusar Norma? Pues de que no de les, que
0: les... va a hasta en la toalla.
1: Ah, bueno, mira, yo, yo te elegí, Norma, aleatoriamente, por supuesto, pero. Eh, pues dice, ya, Fernando, arréglate con Fernando.
0: Yuritsi Tobar, dudo mucho que lleguen a los playoffs. Bueno, pues, la esperanza muere al último, todos están 0-0 y hay la misma posibilidad en este momento. Hoy, hoy no nos
1: podemos olvidar, previo al draft, de los grandes movimientos que hicieron. Eh, en en, el, en, la, en la apertura de la agencia libre, o sea lo de Jurel Casey y lo de AJ Bouye fueron movimientos extraordinarios y ahora que firmen a Alec Ogletree que, que me gustaría mucho este... Uf, imagínate, tres tipos Que, que lo, lo veo muy difícil, la verdad Pero si tres es, tipos de ese si nivel
0: a Ogletree, este, Creo que te invitamos las cervezas
1: Sí, me, me, me vuelvo chango Me vuelvo chango <risa> sí. Fíjese que para finalizar
0: No, este... no lo veo
1: pasando sí, Fíjese que, que, es, que, es, que este draft
2: en, en particular o en general Lo veo muy parejo para todos con este tema De la contingencia y la falta de visitas Y de Pro Days y todo eso Creo que es el draft más parejo que puede haber En mucho tiempo y eso le va a dar un, un buen equilibrio a la liga. Eh, creo que todos van, entre comillas, a ciegas. Eh, pero Y eso yo creo que le va a hacer... Eh, o casarse con un jugador que de verdad les guste mucho en el tape o que hayan tenido una visita y, y que les hagan tomar locuras como decir, pues no importa, ya sea Filadelfia voy a pagar por bajar al 2, 3, 4, 5 por, por mi jugador. Eh, o, o, o de plano decir voy a confiar en que todos vamos igual, ¿no? Entonces pues creo que va a ser un draft bastante parejo, va a ser muy entretenido. Lástima, Jorge Tinajero, nos veíamos ya en Las Vegas y, y nos vamos
0: a quedar ahora en casita. Ya, hoy, ¿no? en 2022. Pero ya vendrá el 2022, entonces. Yeah. Es que, bueno, eh, solo se posterga esta visita. Eh, ya para finalizar, eh, solo anuncios parroquiales. Eh, recuerden que estamos teniendo una nueva barra de programas en YouTube y Facebook. Eh, de lunes a viernes, eh, estamos teniendo noticias eh, todas las mañanas, eh, es muy probable que movamos posiblemente el horario para tener un, un mayor este, número de, de espectadores en vivo y esto podría ser a las 8 de la noche, estén pendientes en 1.10.com. Y vamos a tener próximamente invitados también en el Broncas, porque tenemos, eh, tengo un show de platicando de, de la NFL, donde voy a invitar a, este, a personas que se quieran este, incluir y participar. Así es que el Broncas también va a tener invitados. Yo creo que la, la siguiente ocasión vamos a invitar a alguien conforme se vayan inscribiendo. En primeroides.com van a encontrar los detalles de este formulario. Si no, me pueden seguir en Twitter como Jorge Tinajero E. Y ahí también voy a estar periódicamente haciendo promoción a este formulario para que metan sus datos y digan, quiero participar en el Dronecast y este sean aquí bienvenidos para la charla con Fernando Andrés y con un servidor. Este ¿Cómo nos encontramos, muchachos, en redes sociales? J.A. de S.S. J.A. de en Twitter. Y también en Instagram. 43 en
2: Instagram. En Twitter, perdón, en Twitter.
0: A ver, como, como un balón. Se te cayó de la mano. Un balón. Perfecto. Pues muchas gracias por eh, habernos seguido. Este, cualquier duda o comentario, este, escríbanos ahí en, en Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. Esto fue El Broadcast.